0: Boa noite, meus amigos, meus caros mestres, minhas queridas mestras, e você, jogador que está, por acaso, achando que é alguma coisa e está ouvindo o Fate Masters. Pois bem, vocês sabem muito bem que Fate Masters, nós, o Fate Masters, nós gostamos de fazer uma coisa de coração para vocês. Nós fazemos séries sobre temas específicos. Agora nós estamos no programa 2 da série de preparação. E vamos ser sinceros. Quando tá tudo planejado, a noite é mágica. Você ferrando com a vida de outros de 3 a 5 jogadores. Seis se você contar com aquele sujeito lá que chegou atrasado e você tá faz, preparando uma punição especial para ele. Muito bem, hoje nosso tema, é nosso tema é preparação de aventuras e nós contamos com...
1: é Que é o Mr. Mickey, diretamente de São Bernardo do Campo e... Gente, a gente tem que realmente preparar, aprender a preparar a aventura, nem que seja para tipo ter uma ideia na, na mão, é um papel na mão e um conceito na cabeça. Cinema novo. Profundo. Uau.
2: Vai lá, Pipo. Ah,
3: ah, gente, eu tô com vergonha. É o que,
0: sabe? <risos> <risos> tá certo, então, doutor. Esse é o Paulo, dando um bom lá para você dos confins de São Carlos. E por último, o velho Lich em Sumas morra no Rio de Janeiro. E antes que perguntem, sim, aventureiros são os meus inimigos naturais e eu caço eles um por um. Vamos começar aqui com uma perguntinha básica. Nós temos aqui dois tipos de mestres na nossa, no nosso quarteto. Nós temos o pessoal do estruturado. Que alguns falam que a gente faz aventuras no trilho, eu acho isso uma grande mentira. Nós temos dois mestres que são de estilo fluido. O que o pessoal do. que veio do, dos outros cantos chama de sandbox. Muito bem. E a gente vai começar. Eu vou começar aqui colocando um pouquinho de fogo. A mais na nossa, na nossa fogueira E garantindo que eu vou jogar um pouquinho Só de querosene no fogo também Só para dar aquela levantadinha Como vocês preparam a sua a, a aventura?
1: Olha, eu vou te dizer a real Depende muito Normalmente, eu, eu tenho muito assim Eu crio um conceito básico Pra, assim, às vezes eu tenho algumas aventuras pré-preparadas -pré e tudo mais, mas às vezes eu pego, ah, eu vou definir um conceito básico e é isso, e vamos ver o que, que vai acontecer, parece meio maluco. Tipo, eu já fui com a aventura do tipo, ah, eu tô com três, três aspectos, um vilão, e é isso que vamos partir para as cabeças, ver o que, que sai do outro lado.
0: Interessante. Maluco. Eu diria suicida, mas é interessante. Paulo e Fifo, vocês... Fazer alguma coisa diferente disso? Como é que, qual é o ritual de vocês de preparo de, de, preparo de aventura? Relaxa,
3: Não, pode falar, cara.
0: Tá, então eu
2: já normalmente eu tenho uma coisa de que. de não conseguir preparar a aventura em uma porrada só. Porque eu acho que naquela uma ou duas semanas entre uma sessão ou outra, né? ou um mês às vezes, quando eu chegar no né? eu consigo ter umas ideias novas ter... a cada cagada que acontece no dia a dia. Então eu curto ir fazendo a preparação aos poucos. Então, eu junto as ideias primeiro e eu vou estruturar elas mesmo assim, uns dois dias antes da sessão. E aí eu boto elas a limpo
1: e aí o pau toque. E você, FIFA?
3: Bom. A coisa que eu mais gosto de quando eu tô preparando a sessão é alguma inspiração, assim. A história tem que ter começo, meio e fim na minha cabeça. Eu não sei o que vai acontecer para chegar no começo, meio e fim, mas as cenas já estão muito preparadas para mim. O resto eu deixo acontecer, assim. Eu sei... eu sei da onde eu quero partir. Eu tenho uma noção do que deve acontecer no meio, assim, normalmente o pl famoso plot twist, né? E o resto é... vamos tentar ser felizes, uhum. assim.
0: Eu tenho um método um pouquinho diferente. Eu parto do princípio da comunicação constante com meus jogadores. Sempre. E eu lido com alguns pontos, assim, que são claros. Eu faço, eu vejo jogadores que vão estar presentes, os personagens que estão presentes. E eu vejo o tema dos personagens e depois disso eu moldo a minha ideia para que aqueles temas sejam pertinentes, mas para isso eu acabo escrevendo 5 assim, a 7 cenas, assim, no máximo 10 caso tenham cenas curtas ou cenas de backup, mas claramente eu crio uma estrutura ao redor da história e ao redor dos personagens, e eu misturo as duas estruturas e, de acordo com o fluxo é o que é, é o que dá Muito, muitas vezes dá, por exemplo,
2: vezes dá tudo mas nem sempre Agora... é, às vezes o Pico falou que tem começo, meio e fim às vezes eu tenho só o começo, só o meio só o fim, às eu... vezes eu não tenho nenhum dos três no do
0: começo <risos> não, comigo eu faço eu faço uma trança de cenas e infelizmente os jogadores gostam de cabelo solto Quanto tempo vocês costumam normalmente gastar queimando mufa na hora de escrever a aventura? Bom, olha, é como eu disse,
1: conceitualmente eu não gasto... Eu costumo assim, conceitualmente eu não gasto mais que 5 minutos, por incrível que pareça. Eu já, é o que eu disse, às vezes eu vou, eu vou expandindo, eu criei... Tipo, você pegar essas aventuras que eu levo para eventos e tal, são aventuras que eu já tenho elas há um certo tempo. Então eu já fui estruturando, tipo, percebi repetições. Aí eu comecei a escrever as cenas que mais aparecem e tal. Eu vou meio que trabalhando elas para chegar num ponto. Agora, tipo, criar uma aventura genuinamente nova, eu cato, tipo, é, eu faço uma estrutura bem rápida para sair para ataque. E depois a gente vê o que, que vai sair disso é que eu acho meio embaçado você preparar tudo de uma vez porque cê, cê, é aquela velha história se o cara não vai atrap atrapalhar você ele tá alguma coisa tá errada
0: então alguém mais tem uma opinião
2: sobre isso sobre tempestade essa magia de preparar em cinco minutos cara Me ensine que entidade <risos> que você tá tá tendo parte com ela aí oh. né? não não eu
0: até <risos> Eu acho que é o seguinte você, você lembra do desafio dos dragões? Eu acho que é. na verdade ele, não é ele que faz É o dragão que faz e o dragão passa tudo pra ele entendeu? Ele só ah. lê e tá pronto
1: Não, mas o desafio dos dragões Foi um exemplo de como aconteceu isso Quando foi a proposta Eu comecei com dois aspectos Que eu queria que o dragão tivesse e aí fui expandindo, ah, tal. Aí eu elaborei o dragão. Eu falei, ah, como é que esse dragão vai se comportar? Eu fui fazendo lá a cena tal. E tudo. Até chegar na, naquilo que saiu. Então é mais ou menos assim. Ele é... É um pouco aquela coisa de entre aspas, geração espontânea. Você vai pensando, os elementos vão surgindo você, aos pouquinhos e você vai colocando isso.
2: É, eu faço isso também, só que eu levo mais ou menos uma semana. Só que, óbvio, não é todo o tempo da semana, né? Vai depender da criatividade. Na noite anterior ou no dia do jogo, eu passo umas três horas botando no papel o rolê e... Mas na semana, assim, fora essas três horas, eu devo gastar mais umas cinco. Acho que semanalmente são umas oito horas, assim, preparar uma sessão bacana, que vai durar umas quatro a
3: cinco horas. O meu tempo de preparação de aventuras é proporcional à minha inspiração, então, normalmente, as vezes, não estou sempre parado quando eu estou assistindo alguma série, ou lendo algum mangá, ou lendo algum livro, ou jogando algum jogo. Normalmente, as minhas inspirações são isso. Por isso que eu até evito comentar com o pessoal o que eu estou lendo ou o que eu estou jogando, que, pô, que são possíveis jogadores meus, para que isso não sacaneie com a aventura, porque pode se tornar previsível, assim, dado que essa é a minha natureza, né? Então eu acho que o meu tempo de gastando e preparando uma aventura é tende a zero.
0: Fifo, tem uma perguntinha só aqui. Você postou o Distrito 10, pintura isso. legal. Quanto tempo você demorou formulando as cenas?
3: Cara, então, é... foi um pouco por dia, porque eu assisti o filme, achei o filme do caralho, eu falei, meu, isso precisa de uma continuação, e essa continuação vai ser no RPG. Aí ah. eu, eu joguei a ideia pro pessoal, falei, gente, vamos fazer isso. Do que eu joguei a ideia, eu fiquei umas três semanas pensando é... na aventura. Aí, conforme as coisas iam acontecendo, eu ia tendo meu dia a dia, ia tendo meus ossos criativos, eu ia criando. Até um ponto que eu cheguei e sentei e escrevi tudo. É... A parte de escrita, eu acho que gastei umas quatro horas escrevendo tudo, todo o texto, porque o texto virou um PDF, né?
0: Sim, até aliás, é... a gente tem que agradecer muito, porque eu, que é um dos PDFs mais funcionais que eu já vi, de aventurinha, de comunidade.
3: Ah, valeu. E, ah, então eu gastei muito tempo escrevendo, mas a aventura, quando eu fui fazer a aventura mesmo, ela tinha uma folha escrita só com os aspectos que eu achava que eram importantes e as cenas que eu queria que tivesse né? Aí, foda-se, spoiler, não tô nem aí, é, cenas, quais eram as cenas que precisava ter na aventura? O dispositivo, é, em algum momento, ele ia aparecer o dispositivo alienígena que o Icos iria usar para chamar os aliens. De alguma forma, que lá ia chamar os aliens. O encontro com o Wiccos. O plot twist da história, que seria os aliens chegarem e acontecer né, um embate do exército com os aliens. E o final, que dependeria muito dos jogadores, porque eu deixei. É, eu não falei isso para eles mas eu deixei extremamente aberto se eles achavam que o exército era um grande vilão manipulador de massas ou se o exército estava certo então foi muito da interpretação do grupo né, da forma de como o grupo lidou com isso que foi dado o final, então ele, eles escreveram o final no caso de quando eu narrei a aventura, o final que foi escrito foi de que o exército era um manipulador sujo que é, escondia informações das pessoas mas isso foi o grupo que foi construído,
0: sim. Certo. Eu tenho um tempo irregular para a criação da, da aventura. Por que isso? Porque eu trabalho com, de acordo com o meu grupo. Eu tenho grupos que eu sento, assim, sete cenas, estou escrevendo sete aspectos, a parte deles, uhul! Não preciso fazer mais nada que o grupo, se eu falar, ah, o grupo já se enrola todo e, e, e eu fico girindo só o grupo. Em compensação, eu posso gastar 15 dias, 20 dias, na base do ócio criativo, porque eu, ah não, esse jogo é mais denso, depende muito da densidade do jogo, e aí eu fico ouvindo música, fico fico lendo, fico relendo regra, de repente, assim, uma, uma reletruz de regra, pô, eu posso usar uma, essa mecânica aqui na aventura aí eu começo, escrevo mas normalmente a aventura que eu faço é bem clara nesse ponto é do tipo assim, ela tem uma estrutura e essa estrutura que eu fiz é a que eu vou aplicar as cenas são completamente independentes e solto -sintessivo. o que importa é a estrutura que sustenta é, é as cenas e como os jogadores lidam com isso Próximo ponto, eu acho que é um ponto um pouquinho mais light. Até a gente já tocou aqui rapidinho, que é inspiração.
1: <risos> Olha, inspiração, vou dizer uma coisa, eu tenho muito comigo, eu tenho umas inspirações, eu, eu aprendi assim, até uma história que eu quero comentar rapidinho, que inspiração vem da onde você acha que vale Tem uma história muito engraçada, para quem me conhece, assim, meu retrospecto de coisas feitas, eu sou o cara que adaptou a série Carga Pesada pra RPG, sim, procurem na internet fio de carga pesada
0: você é o nosso herói
1: a, a história é muito engraçada Ouve só, a inspiração não foi nem minha Pra ser bem sincero, ouve só Eu estava chegando na faculdade Na época eu estava ainda passando o remake Da carga pesada Com o, lá Minha mãe assistindo Aí ela olha assim e tá, tal, ela chega Fábio, isso aí daria um ótimo RPG Aí eu Hum, pior que não é, faz sentido. Para o tipo de coisa que eles propunham a, a mostrar, era um negócio super interessante em termos de RPG. É a mesma coisa para quem pensa, por exemplo, eu acho que inspiração é aquela história. Às vezes você tem que estar um pouco aberto e ver de repente, ah, e se isso aqui funcionar? Aquela velha história do. Dos encaixes, de você perceber quando uma coisa, de repente, dá para você expandir. É que nem, por exemplo, o cenário que eu tô escrevendo agora, que é o tal do, dos é, os, os andarilhos de papel de
3: carta. Gente, o Fábio escreveu 81 páginas de carga pesada. <risos> e ele ainda deixou o texto escrito assim, como Fábio Bino e Emílio Costa. Eu sou chamo você de Bino agora, Fábio. <risos>
0: uma vez Mickey sempre Mickey gente, vamos respeitar lá o Disney é um é um algoz pior do que a família Marinho então a gente respeita o poderoso
3: Mickey vamos mentir. é, não Mickey,
0: entendeu a gente nunca, ele nunca falou o nome do meio dele mas olha só,
1: é isso. Eu acho que as pe... eu acho que você tem que estar tá aberto para tipo, pensar o que, que aquilo pode ser interessante. É, nesse ponto, eu dou o braço a torcer para que pra os autores de anime, mangá. Porque eles tiram inspiração, só Deus sabe de onde, cara. Se você pensar, por exemplo, Beyblade, Metabots, tem cada
0: coisa que você olha e você fala, Jesus, de onde saiu isso? Eu sei, eu sei onde saiu isso. Chama-se. Grana. Precisamos de fazer grande dinheiro. O resto é o resto. Mas Beyblade e essas coisas é. Vamos fazer dinheiro com uma coisa que a gente já tem na nossa fábrica.
3: Ué, também. Me mas desculpa, o problema. É... Mas ó, eu preciso falar isso pra vocês. Eu usava a bacia da minha avó pra jogar os Beyblade,
1: cara. <risos> Ué, então, é isso que eu tô falando. A gente tem que ver, porque inspiração às vezes é um negócio meio maluco. Você tem que. Você só tem que estar tá disposto a deixar a mente aberta. A cabeça, tipo. Olhar e, pô,
0: isso pode funcionar, sabe? Eu eu me inspiro muito dos, a partir dos meus jogadores. Muitas vezes, em conversa com eles, eu vejo a necessidade deles e somo com o que eu quero contar e eu vejo, tipo assim, tá, eu quero contar isso, qual é a fonte que eu vou atrás? Ah, a KGB é bom. Pô, me indicaram um anime que tem um tema legal. Ou então, putz, eu terminei de ler um livro sobre esse tema e caraca encaixou que nem uma luva e foi assim, e é assim que acontece porém, eu vou muito atrás na minha necessidade naquele momento e os propósitos como narrador, qual é o meu propósito com aquela aventura, é uma aventura tipo assim, o grupo tá legal, o grupo tá coeso, o grupo não tá coeso, qual é o meu propósito neste, neste ponto da, aventura, da campanha, até porque eu, pra mim a aventura curta são cinco sessões eu não consigo fazer menos do que isso que horror. Eu não sou bom de one shot, gente, é o meu alto é fraco. One shot, é,
1: esse é uma coisa Importante, one shot, é por isso que eu Eu acho que eu fiquei fácil desse quesito, porque one shot Às vezes você tem que, muitas vezes One shot, você tem que estar tá disposto A ver, ok, o que, que a gente tem pra hoje Aquela coisa meio do Que nem o pessoal que tem lá o, o Concurso de game design Que eles digam, ó, as palavras é, por exemplo é, Espaçonave Cozinha e, e Brigadeiro Aí você tem que se virar nos 30 pra fazer um RPG baseado naquilo Eu acho que é, às vezes é isso Você tem que estar tá, tá trabalhando
0: Entende? Vamos agora passar Para um outro tema Que eu acho que é um tema Que todo mundo vai ter muito o que falar Porque pra mim É uma dor de cabeça Porque eu, pra eu Muitas vezes para flexibilizar Porque os outros deve ser facílimo como é que vocês colocam os conflitos e os desafios dentro da, dentro da sua estrutura de aventura vem na hora, surge tipo assim, no planejamento de repente bate a musa no dia, no dia anterior com um porrete e fala é isto que você tem que colocar e estoura a sua cabeça com uma porretada como é que é pra vocês?
3: posso começar? À vontade olha só, é é, inspirado de novo pelos animes o mangá, e livros que eu leio é, eu puxo muito a cena da linha, então às vezes o que acontece é que eu tenho muitas cenas escritas e muitas vezes eu nem usei elas ainda, mas elas estão aguardadas, por exemplo, eu vou dar uma cena que, que que eu já usei inclusive, mas que pra mim era super importante que ela acontecesse e ela foi de certa forma como é que eu posso colocar, ela foi um desafio né que era, tinha um satélite orbitando, inclusive o Paulo jogou essa aventura, tinha é. um satélite orbitando, e aí para mim o desafio era é, que os astronautas, os jogadores conseguissem chegar até o satélite, alinhar a velocidade com o satélite, alinhar as distâncias de angulação do entre o satélite e a nave, para que eles ficassem próximos, fazer a docagem, e daí da docagem conseguir entrar lá dentro. Só que ao mesmo tempo que isso fosse acontecer, teria também o um objeto na frente deles, em, em questão de algum momento, que eles teriam que lidar com isso. Então a cena já estava pronta. Eu sabia exatamente o que, que eu queria que a cena tivesse, e aí o desafio já tava criado, cara. Eu sabia que eu ia usar isso em algum momento, eu não sabia quando, mas... É, tava pronto pra mim, porque eu achei que essa cena ia dar um puta drama, porque você tinha um ajuste de de chegar na nave depois alinhar a velocidade alinhar o ângulo das duas portas, depois disso você ainda docar, e depois que você tocar ainda ia vir alguma coisa na sua frente, como é que você ia lidar com isso? Então, é e é por isso exatamente que o Fate é meu sistema favorito é que eu consigo imaginar cenas e transformar essas cenas em desafio, conflito ou disputa de uma forma muito fácil
1: eu penso, assim, eu penso um pouco mais ou menos por aí só que às vezes assim, eu, eu tento deixar meio aberto, tipo, cenas, porque às vezes você vai ter coisa que você vai ter que arrematar na hora. Eu falo isso, por exemplo, na... quando eu mestrei na World RPG Fest, a Vila do Queijo, eu não tinha uma série de coisas prontas que acabaram acontecendo lá, tipo, a ideia é que ele... os personagens tiveram de ir no tabelião e tudo mais, entende? Foram ideias que apareceram na hora e tipo, ah, como é que eu vou fazer? Aí ah, acabou acontecendo uma coisa, uma reviravolta muito maluca. Tipo, do nada aparece lá o, um, dos person um dos personagens, aí ele resolve ter a ideia genial de roubar os documentos que o cara falsificou de dentro do do, do de dentro do, do cartório, aí os, o grupo tá sendo acusado de roubo, aí tudo isso, entendeu? Então, com, então certas coisas, eu acho que assim, você tem que estar tá preparado Sim, você tem que ter uma preparação da sua aventura mas ao mesmo tempo você tem que estar disposto a quebrar essa preparação e tocar de outra forma
0: Bom, comigo eu tenho um mecanismo próprio que é, que é estranho, eu falo que é estranho porque eu faço muita coisa apesar de eu estruturar muito as, as minhas aventuras, eu me deixo ser guiado pelo calor do momento então muitas vezes eu faço uma cena, não, essa cena é que nem o Aloysio o, o, meu, o meu dragão Tipo assim, eu, pô, eu, tenho um desaf... Cara, eu tenho que fazer os meus jogadores penarem para cruzar essa planície até chegar na montanha. Pô. Eu não quero colocar pela enésima vez o mesmo combate. Pô. E nesse ponto é que tá a beleza do Fate. Porque eu não preciso fazer isso. Eu, de repente, assim, eu dou aquela respirada, dou uma olhada ao meu redor, e dou um gole, um gole de refrigerante e pronto. Já sei, vou fractalizar isso aqui. Vou fazer um fractal e bola pra frente, que eu queria um desafio para essa planície aqui, essa aqui e eu não consegui nada. Foi assim que surgiu a ideia do Aloísio. O Aloysio foi construído ao redor, num dia com vento. E a minha ideia na cabeça de tipo tipo assim, eu preciso fazer que os jogadores temam o um dragão, e eles culpem o um dragão pelo tempo ruim, e a partir de então, eles chegarem na montanha e descobrirem dentro da montanha como matar o dragão. Uhum, e é... Dia. É nesse ponto tipo assim, eu preciso de um desafio aqui e agora. Outras vezes, aí eu falo que é visto de outros sistemas, principalmente o pessoal que veio de D&D tem esse vício, esse cacuete, que é, que eu acho que é uma das piores coisas que o D&D trouxe, que é o sujeito de sentar e planejar cada um dos encontros,
1: construir masmorra. Isso é um negócio que é o meu ponto fraco, eu não consigo fazer isso nem
0: a pau. Para mim, eu acho uma perda de tempo. Eu não sou aquela pessoa que vai sentar e vai colocar aqui, ah não, na próxima sala tem 24 orcs, todos eles com um PV, eu acho isso horrível, como mestre eu acho isso preguiça, porque é só você abrir o livro, fazer uma matemática e colocar, a partir da matemática, espalhar pela, pela masmorra. Entendeu? Eu não sou assim. Eu posso falar, vai ter um combate bom, e eu coloco o NPC, mas normalmente preparo nesse ponto é bem mais fraco, assim, bem mais flexível. Porque eu posso trocar o combate por um desafio de cena. Eu posso colocar um combate assim e eu, nesse ponto eu não preparo. Nesse ponto é de acordo com o um grupo que de repente o grupo se ferrou no encontro anterior, Tá todo mundo com menos um quatro na carcaça, Aí não, não vou colocar um combate agora, que no primeiro peteleco o pessoal vai, vai implorar pra depois disso virar a cena e, e o pessoal que sai, sai se recuperando aí. Eu jogo muito com os
2: jogadores também, às vezes, a criação dos meus desafios, assim. Que nem esse lance de conversar com os jogadores é importante, é importante também se às vezes, assumir que, sei lá, a história tomou um rumo pro qual o seu improviso não estava preparado. Então, se você tem uma, estabele... uma, uma relação ali de equidade com seus jogadores, você já consegue, por exemplo, falar: "E aí? O que, que faz sentido acontecer agora?" Então, às vezes é até interessante. Por exemplo, em uma das sessões, eu fiz um flashback, na verdade foi um flash-forward, né? e aí eu pedi que os jogadores explicassem o que aconteceu nesse, nesse Inter inteiro. E aí foi muito louco, porque eles fizeram uma, como se fosse uma aventura mesmo. Eles tinham liberdade para por anos que quisessem nessa aventura até eles chegarem no ponto em que eles estavam. E só nisso foi quase uma sessão inteira, assim, da gente mediando as coisas. E aí, enquanto eles iam falando, eu fui chegando nas ideias para conseguir fazer a sessão do jeito que eu queria, fazer o próximo encontro. Interessante. Mas aí até pra já emendar uma pergunta muito importante, né? Pô, eles fugiram da, pergunta, da, da aventura que eu tinha preparado, ou então eu preparei, preparei, preparei mas um dos malucos simplesmente pirou, fez uma coisa que eu não esperava dele e a história agora tá completamente fora de controle. Como proceder?
0: Cara, isso é pra mim, isso é facílimo. Ah! Tacou, na, tacou no ventilador, né, meu filho? Deu um mergulho no impossível e conseguiu no, no, no fazer o um impossível. Causa e consequência. A lei... Tipo assim, lei de Newton aplicada pro RPG. Pra toda ação tem uma reação. E agora é só ah, ficar tá... gerindo a reação.
1: É, isso que você falou, oh, oh, Rafael. Aconteceu comigo numa da... Na World RPG Fest? Não. Uma das vezes que eu mestrei lá na, na Anime Friends aconteceu isso: que o cara, digamos assim, pulou toda a minha preparação. Era uma aventura que tinha um certo mistério tal que eu queria fazer. O que que aconteceu? O cara falou: Não, eu vou direto no lugar, lá na, que seria o último lugar que eles tinham que ir na minha estrutura. Eu falei: Ok, vamos ver. O cara quis porque quis, eu falei, ó, você, eu adiantei algumas pistas que eram no, do final tal. Ele, não, agora a gente vai invadir, não sei o que. Eu falei, você quer invadir? Quero. Aí o cara, beleza, como você vai invadir? Ele era a águia de desenho animado, ele começou a voar. Tá, falou, vou voar. Falei, ah, não tem dúvida. Aí, a hora que ele falou isso, eu falei, eu já pensei, ok, é agora. Eu falei, a hora que você põe a cabeça para cima da, do muro... Vem uma mão do além, pega o teu pescoço ah, e puxa você pra dentro, assim, do nada. Você desacorda na hora, pela pressão que o bicho faz no pescoço. Cara. Aí eu o que foi, o que foi? Eu, eu, aí eu fiz os, Aí eu cheguei, ó, gente, o vocês, que, que vocês vão fazer? Ah, não, não, eu não tenho o que fazer, então eu falei, vocês vão sair, né? vão Beleza. Aí eu tive que reestruturar parcialmente, que eles iam ter que resgatar esse cara. E ao mesmo tempo, a dar ação, até foi engraçado que o próprio jogador acabou dando... Uma solução para ele participar da aventura E chegou assim Ah, eu tenho equipamento padrão de policial? Eles eram todos policiais Eu falei, sim Obviamente, pro teu tamanho e tal ele... Isso quer dizer que eu tenho o Octok, né? Sim, isso quer dizer que você tem o um Octok. Eu tenho como ligar ele sem o... o cara lá, o vilãozão perceber? Sim, você tem como fazer isso Aí, ok, ligou. E eles, na hora que eles chegaram, já estavam bem mais preparados pra enfrentar o desafio. Com
2: certeza.
1: Ação e reação. Justíssimo. Então, às vezes, a gente tem que pegar lá... Uma outra cena engraçada que não tinha nada a ver foi o cara que teve a ideia de comprar uma briga com... Que nem te... teve nada a ver com a história e que, de repente, uma cena que era pra ser super morna virou uma uma cena muito interessante com direito a, a uma luta de apuestas entre um... Uma versão de carne do puxa-frango do pica-pau e um cara que tava vi começando a virar desenho animado. Fábio,
0: Fábio, cara um dia você tem que gravar esses jogos e colocar a disposição pessoal, entendeu?
1: É, essa, essa eu tentei gravar, foi uma pena que na, ele picotou a gravação foi uma droga, eu fico puto com isso
2: Deus, você tem que mostrar pra gente esses desenhos animados, cara, eu trago narcótico pra todo mundo, a gente vai fazer a melhor sessão de todos os tempos
3: <risos> <risos> o
0: problema é mandar isso pelo correio só falo isso <risos>
3: Ah, mas você tá no Rio de Janeiro pô, 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 é, pô, é... Oi, Olha só cara. Eu moro no Rio de Janeiro e <risos> não, não quero dizer muita
0: coisa não Olha só, o meu lance é Bolinho de bacalhau
3: Eu senti assim, maldade Nesse comentário, não vou falar eu nada Eu sou um lit,
2: né? gente, eu sou um lit Eu sou mal por natureza Aí você, Pipo, mestre dos bolinhos de bacalhau E pastéis, como você lida Quando seus jogadores fogem do que você preparou?
3: Ah cara, a gente tem que viver com isso. Na realidade, eu acho que esse, esse é, pra mim é o grande apelo do RPG, sabe? É... O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Quando você tem uma aventura e sabe exatamente tudo que vai acontecer nessa aventura, você não tem uma aventura, você tem um, um, um livro que você está contando pra pessoas, assim. Quando você tem um jogo, uma ação de RPG, eu, eu acho totalmente natural que as coisas saiam do seu controle. Por quê? Porque você está contando uma história que o, o, outras pessoas têm total liberdade de poder alterar ela conforme a, a concepção deles sobre aquilo. Então, para mim, eu vejo isso como uma coisa muito natural. É, as coisas mudarem e isso faz com que eu me sinta bem, inclusive. Pode parecer ridículo, mas mais faz, porque pra mim é uma coisa assim, poxa, que louco velho, deu tudo errado, mas beleza, é, tipo, tá legal assim, entendeu, e daí eu tento lidar com isso, e eu não tenho muito problema com isso, por exemplo, um dos exemplos disso foi o G Punk, cara, eu tinha planejado N cenas, afinal das contas as cenas não deram certo <risos> nenhuma <risos> nenhuma não, deu certo cara. E, e... É. acontece
0: nas piores e nas melhores famílias <risos> <risos> Então, mas eu acho que é por aí Você vai ter que encarar
1: que Vai ter que dar uma mexida na, Vai ter que dar uma sambada lá e se virar
0: Então, gente, vamos, vamos colocar o preparo. Vamos falar uma coisa que, pra mim, é um ponto que é quando eu jogo, finalmente quando eu jogo, que é o preparo de NPCs. Querendo ou não, eu sou. Eu sofro da maldição do Eterno Mestre e nunca é jogador. E quando eu jogo, eu costumo não gostar das sessões, porque eu fico olhando o outro mestre tipo assim, porra, eu resolveria isso de maneira diferente, eu faço... tá, enro... tá eu enrolando faço... muito a cena e por aí vai.
3: Eu faço melhor que isso, né, rapaz? Aí. <risos> é assim,
0: do. Não, não é melhor do que isso, é, a minha solução é outra, ou então pô, não, não consigo ter satisfação, não tô conseguindo ter satisfação porque eu fico pensando como mestre, não como, como jogador, é isso. Mas como vocês colocam, uh, inserem os NPCs no, no preparo de vocês? Vocês preparam, preparam, usam uh, por necessidade? Que, como é que vocês lidam com isso? Olha, eu gosto muito de definir os NPCs primeiro.
1: Até porque são eles que vão dar uma cara para a história. Então, Ti, mas assim, ao mesmo tempo eu não preparo excessivamente Nesse ponto, eu gosto muito do sistema que o feito Acelerado adota para NPCs que não são tão importantes Ao invés de você ficar falando, ah, ele vai ter regular nisso, tal, em lutar O que, que você faz? Você define os aspectos Define, ah, ele é perito em tal coisa, em tais coisas Ele é ruim em tais coisas, o resto ele é zero Então isso dá, no meu ponto de vista, uma solução muito boa para esse tipo de preparação e eu preparo assim, eu costumo criar, eu vou ter provavelmente esse vilão, esses, esses caras aqui que vão ser mais importantes, esses capangas aqui que vão ser os, os erro a bucha de canhão e uma meia dúzia de aleatórios que pode se resumir um aspecto.
0: Entendi.
3: Pra mim, a, a criação de personagens, ela tá muito mais vinculada a como eu vou interpretar ele, né? Eu sempre tento preparar algum trejeito e transformar ele único. Então acaba sendo um exercício bem divertido. E eu acho que é isso, assim. Eu não tenho muito mais o que, que falar, não. Lógico, o NPC obrigatoriamente tem que estar dentro de contas essa aventura e blá blá blá, blá 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 E é isso. É
1: Paulo eu tenho roupa Opa, desculpa.
0: Eu tenho um ponto comigo que, que NPC eu não preparo pra, pra aventura, eu preparo pra campanha. Que, normalmente NPC, que tem nome e sobrenome, pra mim é importante. Logo, é parte da campanha, não é parte da aventura. Eventualmente eu preparo, tipo assim, eu dou uma cavocada na internet e eu saco uma, uma imagem meio esquisita, assim ou uma imagem legal, e eu olho assim pra imagem, não, eu tenho que colocar o sujeito. Aí, do nada, eu saco um taverneiro... Caolha, Corcunda, coxo e Gago. Porque eu encontrei uma foto de sujeito que é Corcunda, Caolho e coxo. E eu mostro para os jogadores. E vocês vêm na taverna atrás do balcão este sujeito aqui. E eu só coloquei o Gago para trollar, para trollar, porque algumas vezes fazer gagueira é legal. Mas normalmente eu preparo a nível de, eu preparo mais o elenco de, preparo claramente um elenco de apoio e muitas vezes eu falo, eu sinto com um jogador e falo, ó. Oh, jogador, é o seguinte. Você sabe que eu preparo um elenco de apoio pra você e tal. Algumas vezes eu introduzo, uma outra vez eu converso com você. E eu tenho... Fulano, vocês estão indo pra a cidade digital e eu, e eu tenho fulano pronto pra você. E normalmente eu falo isso pro jogador social. Então você sabe muito bem que se você enrolar uh, contatos claramente você vai encontrar com fulano. Entendeu? Então ver e ver se você consegue melhorar o sujeito. Ah, consigo. Não, não. Correitei de fulano. Ou muitas vezes é não pode trocar fulano por fulana ou fulana por fulano. Tá, beleza. A gente faz umas mudanças estéticas aqui e bola para frente. E assim que eu lido. Aí na hora de colocar fica muito mais fácil porque o próprio jogador vai falar assim. Ah, não. Eu conheço uma pessoa que pode nos ajudar na cidade. Fulano e vai atrás de fulano direto. Paulo tem alguma coisa para adicionar.
2: Go crazy. Go
0: crazy. Go <risos> crazy. É, isso. eu acho que Go Crazy funciona
1: também, mas acho que você tem que tomar um cuidado com Go Crazy, porque senão você vai começar a tirar aqueles NPCs. Ah, o... como é que o ca... é Aquela velha história, da onde apareceu esse... é Sabe aquele exemplo de jogo de videogame, que quando você tá lá, aquela caverna, e você teve que enfrentar todos aqueles vilões mega boga fodões? E lá no final, antes de você enfrentar o último chefe, tem o tio da vendinha.
0: Que só vende de poção de healing e ao lado dele tem um save point. É.
1: Eu acho que o único que solucionou isso legal foi o Desgaia, O RPG do o jogo de tactics do Desgaia, onde o tio da vendinha tem level 9999. É o level é mais que...
2: alto do mundo.
0: Claramente ele é um ex-aventureiro. E só tá vendendo as coisas na vendinha porque foi tudo que... Deu... Tudo está no braço de validade expirando. Uhum. Então, você é, tem que tomar um pouco de cuidado
1: para não sair essas coisas absurdas. Essas coisas que parecem vindas do além. Mas sim, eu acho que Go Crazy às vezes funciona Tanto que é por isso que eu gosto do sistema do feito acelerado Principalmente é, para os NPCs que não são nem os capanga lá Stormtrooper, que só serve para rodar E nem para o Darth Vader Você quer pegar aquela meia dúzia lá de carinho um pouquinho mais foda Você consegue definir um de maneira de Boba mais... Fett, né? É, você consegue resolver isso de uma maneira um pouquinho mais fácil Eu tava pensando mais nos Almirantes Mas o Boba Fett... É, talvez...
0: É vítima de qualquer maneira. Boba... Olha só, gente. Boba Fett só é uma armadura legal, tá? Tirando isso, ele não tem importância nenhuma pra história.
1: Olha, isso vai dar um pouco de polêmica, mas enfim.
0: <risos> que venha, que venha.
1: Aí, ó, uma coisa que, que a gente também pode, pode pensar aí, aproveitando que entramos em Go Crazy, nos NPCs, como é que você não esgota todo o teu problema lá de campanha numa aventura só? Aquela velha história do, a, ah, eu coloquei esse vilãozão mega boga, aí o cara vai lá, rola o mais quatro, faz aquele sucesso gigantesco, e você vê o teu... Faz combo de aspecto, né? É, vê o teu vilão
0: teu grande vilãozão virar farelo. Eu tenho uma maneira, e é uma maneira muito simples. Eu lido com ação e reação. Ah, mataram um vilão, no... deram, uma de... deram uma de ladrão em lodo, estacou uma faca e matou o dragão com uma facada só, né? Tá bom. Ação e reação, gente. Só falo isso. Eu peguei a estrutura da aventura, amassei bem, fiz uma bolinha, encestei ela na lixeira e, a partir de então, é só ação e reação. Os jogadores estão estão uma caverna do dragão, provavelmente devem estar tá carregando tesouro pra cacete. Vamos ver como eles se, se, eles se viram em chegar na cidade com, com isso aí. Depois eu me viro pra colocar tudo de novo na estrutura. Mas aquela exceção lá foi toda a lixeira abaixo.
3: Gente, e, é... E... Desculpa, tá, eu cortei aqui Não,
0: não, eu tinha terminado já
3: Ah, tá. Olha, pra mim, quando eu quero Eu tenho algum NPC que ele é realmente Importante e eu não quero que ele morra Eu simplesmente não permito que os jogadores Enfrentem ele, se enfrentar eles Não tem a mínima chance de é, é, é... é tipo o lance do dragão aventura Que o Rafael fez No desafio do dragão Do o desafio do dragão lá na comunidade de frente. Tipo, se eu não quero que o cara vença ele mesmo, a... eu preciso de que ele é algo intransponível. Porque, né, de certa forma, aquilo realmente é tão importante assim, por que eu vou me dar o trabalho de permitir que eles derrotem ele
1: Eu tenho um problema assim, que normalmente,
3: por incrível que pareça, os meus vilões não são
1: a parte mais importante da aventura. Eu sou muito assim, tem que resolver o problema. O vilão ele apenas é alguma coisa que tá fazendo esse problema acontecer, não é o problema. E mas quando eu quero alguma coisa assim, eu parto para concessão, eu prefiro muito mais conceder. E se ainda assim os caras falar: "Ah, não, eu vou matar eles". Beleza, você vai matar ele. OK, só que vai vir o cara ainda pior e e é o seguinte, como você não aceitou minha concessão, ganha um ponto de destino. Ou oh, wait, esse cara tá comigo com esse ponto
0: entenderam sim tem uma uma boa lógica por detrás
1: mas eu acho que muitas vezes é você tem que pensar no eu acho eu acho que vilão você tem que saber aproveitar aquela coisa do o pessoal da DC faz muito isso o vilão os vilões em DC eles são muito especialistas em tirar a fuga do além ah com
0: certeza olha só regra no... eu acho que se, tirando o pessoal da Valiant que eles não perdoam vilão nenhum tirando o Toyo Harada Puta, Tirando o Toyo Harada Todos, tipo assim Todo vilão de Marvel e DC Tem, gasta aquele pontinho de destino Pra fugir, e é aquele ponto que tá no orçamento Da cena Que você coloca assim, não Estou gastando esse ponto pro vilão fugir No assapão secreto E isso, Marvel e DC fazem isso direto Pessoal da Valiant, que era é, tipo assim Ah não, morreu, tá morrido Algumas vezes vira fantasma E possui lá a a sua filha adotiva só, mas morreu uhum. da morrida é...
2: Uhum. Vai,
3: então, é... Assim mesmo.
1: então, é isso que é uma coisa complicada porque você lidar com o NPC, senão você vai começar a formar aquela frustração, ou então você tem que ter alguma solução é até na, na forma de concessão mesmo que é o pessoal brinca do Master no Doctor Hulk, tipo, quando ele apareceu pela primeira vez, ele já tava com as regenerações zerar, zeradas, em teoria ele não tinha mais regeneração Ainda assim o bicho já apareceu umas 250 formas diferentes, então tem muita gente que fala que ele sabe lá das, das macumba da,
0: ah, dos esquemas. Apareceu em cena recebendo regeneração do pessoal de Gallifrey não, eu tem sei. Um bolo com é. Valiarde. É, eu sei, é. E em Valiarde nós não
1: confiamos. Ponto. É, tem essa, né? É um exemplo. Mas enfim, de qualquer modo, você tem que ir para. Concessão é um ótimo mecanismo pra você salvar a NPC que você queira. Aí. É, é, mas assim, a gente quando fala em esgotar todo o problema... É que, por exemplo, aquela velha história que o próprio Lixo falou da questão do... Do cara, ah, a gente venceu o dragão e pegou o tesouro. Beleza, e aí? Qual é a próxima... Sabe aquela coisa, vamos à procura do mais forte... Street fighter. Eu acho que muitas vezes o problema é você pensar NPC como uma coisa mais importante. Pensa ele como uma uma coisa que tá girando aquilo, mas não aquilo. Bem, eu tenho
3: aqui um
0: alguém que quer mais adicionar sobre esse ponto ou podemos só... já partir para um tema mais polêmico.
3: Só, é, só um ponto assim que eu acho que é válido comentar. É, será que não é o caso algumas vezes quando você tem realmente um fechamento assim? será que não, será que não é o caso de terminar a aventura por exemplo assim, então,
0: é. isso a gente vai discutir em preparação de campanha
2: Beleza.
0: que algumas vezes morreu o vilão da, a vilão da campanha Puts, grila, a gente faz o que agora isso é preparação de campanha Mas agora, perguntinha polêmica, que é um problema que eu acho que metade dos mestres que eu conheço tem. Que é... Vocês conseguem calcular o tempo da, da sua sessão? Ou vocês simplesmente falam assim, ah, não, eu vou terminar o jogo 10 horas, terminando o meu planejamento ou não, 10 horas da noite eu estou terminando, que todo mundo tem que ir para casa, eu tenho que fazer a faxina antes de dormir, porque eu acabei fazendo o jogo na minha casa, então vou ter que faxinar, pegar todas as garrafas de... Refrigerante 2 litros e tacar, tacar dentro de tudo e varrer antes que varrer antes que a família chegue. Vocês conseguem fazer esse cálculo? Eu não estipulo
1: muito assim. Eu tento criar na ideia de uma aventura curta, uma aventura longa. Assim, naquela velha proporção. Ah, uma aventura média de duas horas e tal. Mas no final das contas acaba, muitas vezes, não saindo exatamente nesse tempo que você prevê. Eu eu, eu admiro o admiro mestre que consegue fazer tem uns mestres que o cara se, o cara cronometra cara é, é nível GURPS o cara <risos> é, sabe a cronometrar certinho o que vai acontecer da aventura inteira eu não tenho essa capacidade eu eu tipo eu parto daquela filosofia do do rei contando a história no Alice do País das Maravilhas começo pelo começo, vou até o fim depois eu paro
3: eu tenho um controle muito bom que é assim é... eu acelero cenas idiotas e tento aprender com os jogadores e permitir que eles tomem conta da cena quando elas realmente vão ser interessantes para eles né? de forma que eles se sintam bem com a cena, então por exemplo é... Uma das coisas que eu jamais permito no meu jogo é, vocês estão na taverna, o que você faz? Ah, vai tomando cu, cara. Olha, você foi pra taverna, beleza? Você pediu um vinho, vocês estão lá tomando uma Pena cerveja. De Ó, é, você tá lá tomando sua cerveja, você viu umas meninas, você deu uma cantada, coisa e tal, beleza. Agora vocês estão com sono, vocês já foram dormir. No dia seguinte, vocês estão na frente do rei, entendeu? Tipo, eu não deixo, cara, não deixo, em hipótese alguma, cenas idiotas que só vão comer tempo da, da minha sessão é, acontecerem, cara. Tipo, Essa é
0: a diferença de você mostrar campanha e você mostrar one shot. Tipo,
3: eu não tô nem um pouco preocupado, assim. Eu acho que, assim, se chegou no rei e você quer ficar meia hora dialogando com o rei sobre que ele é um rei capitalista, você acha que o regime é socialista? Beleza, porque faz, provavelmente isso faz parte do seu personagem e você quer fazer isso? Da hora, cara. Agora, ficar procrastinando dentro do meu jogo? Não, velho. Eu não deixo. Eu, eu, eu vou eu sempre right to The
0: Point, assim. Um o mestre anti-embromação.
3: Anti, anti é, tipo, uma das coisas que aconteceu, por exemplo, no, no Jade Punk na semana passada, foi isso, assim. Tipo, é, chegou num ponto da aventura que tava, nosso tempo tava curto e os caras chegaram na fazer uma investigação. Eu não fiquei enrolando a investigação para eles conversarem e tudo mais. Eu falei, beleza, você chegou, conversou, o cara quis mostrar a mina para você. A... a e explicar as coisas, entendeu? O ponto é. importante era a negociação com o cara. As minas estavam ali mais por, por um efeito de, de estar lá. Aí eu, eu acelerei o ponto de que ele foi para mim, ele estava mostrando e durante isso parou, né? Eu trouxe atenção para o pro Paulo e para o Fábio e falei, não, agora vem a negociação, vem, a conversa, vem o roleplay de você, vocês dois e ele, que esse é o ponto do fechamento... Da cena, né? Então eu dei o jump, tipo, eu dei o jump power nisso daí, entendeu? Então eu tendo a fazer isso assim, sempre nos jogos, porque eu acho que o jogo fica mais dinâmico, eu acho que fica muito chato quando você tem na aventura e o mestre chega assim, Meu ah, eu vou na. vou. vou comprar uma espada no vendedor, tá bom, você chegou lá. Oi, bom dia, Quanto, o que você quer? Ah, eu quero uma espada Ah, tá bom, a espada custa 20 peças de ouro Ah, mas mestre, rola aí meu carisma Porque eu quero pedir um desconto Tá bom, rola de 20 Ah, você <risos> conseguiu
0: Eu tô sentindo o cheiro De ranço de D&D
3: <risos> Não, mas... Eu não é... sei
0: porque eu tô sentindo esse cheiro E esse cheiro de vício de jogador também que achar que tudo tem que rolar para conseguir
3: então a ah, mas é, não, é, uma, é uma dinâmica que pô você pode fazer isso com o fate, cara se você quiser ficar ganhando preço ou indo correr atrás de coisa para você criar vantagem e fazer aspecto na ficha vamos por assim ah eu quero comprar uma arma que na realidade vai ser um criar vantagem que é um aspecto de uma granada aí eu vou beleza eu chego com mais eu vou rolar manha porque eu quero achar um centro na cidade que tenha granada. Aí o cara rola a manha, beleza. Pô, você achou um centro, coisa e tal, dependendo do seu tá? beleza, eu vou lá. Aí o cara chega lá e começa a conversa, beleza, rola recurso. Aí você vai, rola recurso, coisa e tal, aí com recurso você cria vantagem, beleza, agora você tem a, você tem a granada, entendeu? Aí tipo, você, só aquele jogador tomou, assim como eu tô tomando puta tempo do podcast, pra <risos> fazer uma coisinha só, aí, entendeu? É chato, cara. Eu, eu gosto de dar uma coisa mais dinâmica, assim, pra aventura. Tanto que eu, às vezes, até deixo, quando o cara, ele quer criar alguma cena assim, tipo, ele acha que aquele elemento vai ser importante, eu peço pra ele rolar um teste e ele contar o que, que aconteceu e eu vou ver com aquela com aquele aspecto que ele criou. Tipo, o, o, de novo, a sessão do jeito de pai, o Fábio chegou pra mim e falou cara, eu acho que tem alguma zica no, no trem. Eu vou rolar um investigador aqui. Eu falei, beleza, rola aí, Fábio. Aí ele passou e falou assim, ah, então conta pra gente o que que você achou, entendeu? E, e, e ele criou alguma coisa legal e pô, agora aquilo essa, começou a fazer parte da, do, começou a ser um elemento importante da aventura e eu vou usar isso. Prometo ficar quieta, né? desculpa. Não, não. <risos> Olha
0: só, o que você opinou foi super relevante, porque isso tem tudo a ver com tempo, cálculo. Tipo assim, eu costumo fazer. Eu faço sempre eu, o princípio que toda essa sessão de RPG dura seis horas duas horas de embromação e comida. E quatro horas de. Quatro horas de jogo. Quase sempre é assim comigo. Até porque socializar os jogadores é útil. Fazer os fazer eles virarem amiguinho e começar um a cooperar com o outro durante a campanha. Isso já não for amiguinho. Mas tem um ponto que eu realmente eu sou. Eu tenho um ponto que eu não calculo muito, que é a duração de, duração de sessão. Eu falo claramente, eu marquei o jogo às três da tarde, na, na minha casa, ou na casa de um jogador. Eu vou até as nove da noite. Nove da noite. Pa, pediu pra parar. Parou invariavelmente. Né? A não ser que isso seja no meio de uma cena crucial. Termino a cena. Acabou, gente. Tchau. Olha só. Continuamos daqui a 15 dias. Beijinho no ombro pra vocês, porque agora eu moro longe, ou vocês moram longe, e vocês têm que ir pra casa. Metade de vocês é casado. Logo tem que chegar assim. Não tem que dar preocupação pra esposa ou pro marido. Então, bola pra frente. Entendeu? Nesse ponto eu faço eu faço isso. Eu, não, eu sou muito de calcular tempo. E como FIFO assim, eu não faço cena de embromação. Ah, você quer comprar? Tá, você quer comprar? Ótimo. Faz um faz um. Desconta aí um ponto do, do contador de recursos. Você comprou o que você quis. Ah, ah mas mais nada. Você comprou o que você quis, a não ser que você queira usar a cena da compra da espada para tirar informação relevante sobre a cidade ou sobre o que está acontecendo. Você que... Ah, não. Eu quero usar a compra da espada, porque, afinal de contas, quem, quem vende espada, quem afia espada, é um é um centro de informação. Um, Afinal de contas, o cara sabe quem é mercenário, quem é aventureiro. Bola pra frente. Beleza, então. Aí a gente faz a cena. Se não tiver... Se não for importante, não em broma. Não broma. Existe jogador que eu vejo que vem com ranço. Desculpa eu, quem curte muito D&D e Pathfinder. Que é o ranço da lojinha. O cara vai querer chegar... É o jogador que... Eu vou, com, vou afiar minha espada na, no, no armeiro da cidade. Beleza. Aí ele já começa a catar bônus. E ele invariavelmente vai querer rolar alguma coisa. Jogador que vem com vício pra rolar tudo. Isso eu vou falar assim. Meu filho, tu vai gastar rolamento à toa. Ou merece um... Você rolou e não achou chongas. Está rolando em redundância. Eu falei que não tinha nada porque não tem nada. Ou merece deixar ele gastar o ponto de destino e se ferrar depois, quando não tiver nada. Não, eu não... Você, você não entende. Não é que eu... Eu falo pra ele, não precisa gastar. Tô, mais tarde também eu não dou. É diferente, tu não, não mereceu, cara. Tu não, tu não tá merecendo esse ponto de destino. Se fode aí. É pior, é, é mais cruel. Então... Eu acho considerações finais, Cavaleiros...
1: Eu acho que é o seguinte, opa, preparar um, uma aventura não é tão difícil quanto aparenta. Você só tem que tá, ter na cabeça é, os, é aquela história, que até a piada que eu fiz. Eu acho que esse provérbio, do essa citação do Alice do País das Maravilhas, ele cabe muito bem nessa história. Quando você cria uma aventura, você tem que começar pelo começo dela, digamos assim, por, por o que você quer falar. E até o final, até a aventura tá pronta, e aí você acaba. Até a hora que você joga, acabou.
2: E também, você planejar a sessão não é tão chato quanto a tradição de mestrar faz parecer. Né? Porque, na verdade, a gente conversa muito pouco sobre mestrar é, no, no dia a dia. E aí parece que só tem um jeito que é sentar a bunda na cadeira e ficar anotando o um negócio no papel como se não houvesse amanhã. Quando, na real, você tem que adaptar o seu estilo de preparar a sessão para o jeito como você mestre para suas habilidades. Se você é uma pessoa que descreve cenários muito bem e de improviso, você não precisa ficar anotando cada minúcia do cenário. Você já vai ter ele na sua cabeça quando você está escrevendo a sessão. Se você interpreta muito bem, você não precisa ficar anotando os trejeitos dos personagens. E por aí vai, né? É, e também, você não precisa ter uma noia de deixar as suas notas a coisa mais lindinha do mundo. Porque dica, os jogadores não vão ver é, as suas anotações, tá? Então ela só precisa ser um negócio que você entenda. Se ela tá um rabisco, tá uma bosta, tá feia pra caralho, mas você entende o que você fez e você entende pra onde você vai chegar com aquela anotação, filho, vai fundo, vai fundo, continua fazendo assim que tá dando certo.
0: Uhum, é isso aí, gente. E... É... Opa. Eu tenho só mais uma coisinha Para uma consideração final Nós temos ainda Algumas coisinhas pela frente Para falar sobre preparo Mas vai ser para o próximo programa Afinal de contas nós temos muita coisa Para falar ainda Mas o que importa nesse ponto É o seguinte, é o que o Paulo falou um pouco Preparar uma aventura Tem que ser funcional para você Para mais ninguém você não precisa ter, imprimir ela Uma folha de caderno Mal rabiscada E papel de rascunho em abundância tu faz, a sua, tu faz o preparativo De uma sessão inteira Você não precisa ter mapa desenhado A não ser que você vai querer desenhar dungeon Você não precisa de nada disso Só, só precisa ter em mente duas coisas um, objetivos da sessão. Ah, essa sessão vai rolar X. E dois, se não rolar nenhum dos objetivos, o que é que eu faço? Entendeu? Se, eles, se os jogadores conseguiram matar o dragão na primeira rodada, o que é que eu faço? Isso é que você tem que pensar. O resto é pura perfumaria, gente. Vamos, vamos deixar a receita de bolo de lado e vamos partir para o último. O ult funciona, o ult é cheiroso É, é isso aí gente Acho
1: que isso resume bem a, a ideia final é você Ter uma noção do que você quer fazer E a partir daí dá pra você ir Tocando o barco fácil, com certa
3: facilidade Agora a, o, Acho que a, a minha consideração Final, assim, tem é uma mensagem Que você pode ignorar tudo que eu falei Até agora, mas essa que por favor não ignore É se divirta se, Que é. seja divertido O jogo
0: Regra de ouro, se você tá se divertindo no seu grupo também, não strike, só estimule. É isso aí, gente. Tá di é...
1: Sendo divertido tá valendo.
3: Agora eu vou cantar uma música pra vocês. É isso aí.
0: Não,
1: não, não. não. Oh. Fifo,
0: fifo, fifo, fifo. <risos> não, por favor, olha, daqui a pouco vai vai, vai rolar chablau. Você é um homem, você é um homem noivo, você não vai querer uh, que a sua futura esposa se torne viúva antes da hora.
2: Ai. ai.
0: Tá certo, gente. Boa noite. E lembre-se sempre: nossos, nossos, nossas três hashtags. Um, quanto mais feite, melhor. Dois, solar eu te amo. Pensamento, tamo junto. É Boa isso noite, aí. Divirtam-se.
2: Até semana que vem, galerinha. Até a próxima. Até a próxima. próxima.
3: Tchau, semana.
2: tchau. tchau.